0: Calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil, pan de muerto, papel picado, coloridas y vistosas catrinas, inundan las calles y hogares de México para celebrar la muerte. Pero conoce su significado y de dónde surge, acompáñame para saberlo. Celebrar la vida de los que ya han muerto es una práctica que se realiza en comunidades indígenas desde hace más de 3.000 años. La celebración del Día de Muertos en México, una de las más emblemáticas y conocidas dentro y fuera del país, en la cual se festeja el retorno temporal de familiares y seres queridos fallecidos. Los eventos en torno al Día de Muertos, cada 1 y 2 de noviembre, considerados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, combinan elementos de la cultura prehispánica y la religión católica. Dicha festividad, que derivó en el actual Día de Muertos, tenía lugar en el noveno mes del calendario mexica, cerca del comienzo de agosto y tenía una duración de dos meses. Con la llegada de los españoles, se hizo coincidir la festividad indígena con las católicas conocidas como Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos los Santos, el primero y 2 de noviembre respectivamente. La tradición indica que los muertos llegan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. En algunos lugares de México, el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica. Y el 29 está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas que se encuentran en el limbo. Los niños que fallecieron sin haber sido bautizados y aquellos olvidados que no tienen familia que los recuerden. Para los que se recomienda, encender una veladora y dejarles un vaso con agua, una ofrenda para ellos también en tu altar. Algunas variaciones dicen que entre el 29 y 30 de octubre se celebra a los fallecidos más recientes, los que no hace más de un año que se nos adelantaron. La tradición señala que las personas que murieron un mes antes del Día de Muertos no acuden a la ofrenda, pues todavía no tienen permiso y son ayudantes de las otras ánimas, que sí cruzan hacia el mundo de los vivos. El primero de noviembre es el Día de las Almas Más Pequeñas y el día 2 es el de los muertos mayores. Las culturas prehispánicas no celebraban con un altar de muertos dedicado a sus difuntos y el festejo a la muerte se realizaba en otras fechas. El Día de Muertos, como lo conocemos actualmente, es una tradición que surge a partir del mestizaje, es decir, de la mezcla del culto a la muerte que tenían los indígenas y la religión católica. Para los mexicas, cultura dominante en Mesoamérica, cuando llegaron los españoles, la muerte era el comienzo de un viaje hacia un lugar llamado Mictlán, el reino de los muertos o inframundo. Antes de llegar al Mictlán, el alma se tenía que desprender del cuerpo. Tlaltecutli era la diosa de la tierra que se encargaba de devorar a los cadáveres. De acuerdo al mito azteca, tras devorar los cuerpos, esta deidad paría las almas las cuales podían iniciar así su camino hacia la Tierra de los Muertos. Las almas de los difuntos viajaban durante cuatro días para llegar al Mictlán, donde se encontraban con Mictlán Tecútli y Mictlán Cíhuatl, Señor y Señora de los Muertos. La ofrenda del Día de Muertos actual es en nuestros días un altar, y este es uno de los rituales más especiales para estas fechas, porque se honra la muerte y se cosecha para el futuro, los que hoy ofrendan a sus muertos serán luego invitados a la fiesta. Es una tradición en donde los vivos tenemos la oportunidad de volver a convivir con nuestros difuntos. En 2019 se propuso el día 3 de noviembre para incluir a nuestras mascotas en esta celebración y darles un lugar en el altar de muertos. Sobre el altar de muertos, la tradición marca que hay altares de dos, tres y siete niveles. En el primero se encuentran representados el cielo y la tierra. En el segundo se agrega un tercer nivel para agregar el purgatorio. Y en el más completo, donde se agregan los siete niveles, van la imagen de un santo, las almas del purgatorio, sal para purificar, pan de muerto, los alimentos favoritos del fallecido, imágenes de él o los difuntos y una cruz hecha a base de semillas, frutas, flores o sal. La flor de Cempasúchil no puede faltar. Es la flor de los muertos, un elemento indispensable que sirve para guiar a nuestros muertos con su color y su aroma. La tradición dice que los mexicas la comenzaron a utilizar con la intención de adornar las tumbas, pues pensaban que la flor podía guardar en sus corolas el calor de los rayos solares y así iluminar el camino de retorno de los muertos. La costumbre indígena se ha mantenido en algunos sitios y se siguen utilizando las flores, no solo como un adorno, sino para facilitar el retorno de las almas a la tierra. Se esparcen los pétalos a lo largo del camino en el trayecto de la casa al cementerio, también para adornar el nivel más alto del altar con un arco de flores que da la bienvenida a los difuntos al reino de los vivos. Como puedes ver, detrás de esta colorida y reconocida celebración existen tradiciones muy profundas que nos conectan con nuestros antepasados. El culto a la muerte existe en México desde la época prehispánica. Esto se puede ver en los restos arqueológicos de las diversas culturas que poblaron la zona, y en la escritura de versos que datan desde el monarca y poeta náhuatl, Nezahualcóyotl, hasta la poesía contemporánea de la pluma de Octavio Paz. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida. Fragmento de Todos Santos, Día de Muertos, El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz, 1950 Espero que hayas disfrutado de este primer episodio dedicado a una de las celebraciones más significativas de México. Si quieres conocer más sobre el viaje que realizan las almas para llegar al Mictlán, acompáñame en el siguiente episodio para saber a dónde van nuestros muertos. Y recuerda, celebra la muerte disfrutando la vida y manteniéndolos vivos en el recuerdo. Si te gustó el contenido, no olvides compartir este podcast. Muchas gracias por acompañarme. Nos seguimos escuchando en un siguiente episodio. Mi nombre es Karen y este episodio forma parte de la serie 21 días, 21 podcast, el reto.